0: Tässä jaksossa Mikko Kuitusen kanssa opimme omistajastrategiasta. Mikko on teknologiayhtiö Vincit Oy:n perustaja ja nykyisin myös hallituksen puheenjohtaja. Mikko on nähnyt omistamisen kautta omistamisen muutokset yhtiön kasvutarinan myötä. Minä olen ann brink Paasius ja tämä on strategian seurassa. Tervetuloa mukaan Mikko. Kiitos kovasti. Mikä tekee Mikasta Mikon?
1: No varmaan ihan teknisesti tämä nimi, että se on, on sellainen määrittävä, määrittävä tekijä. Mutta jos ajatellaan, että no mitä se, mikä se Mikko, niin kuin tämä Mikko on, niin se on sellainen aika uteliaasti maailmaa katsova niin kuin mahdollisuuksia, mahdollisuuksia tunnistava ja tämmöinen niin kuin niihin, niistä helposti innostuva, innostuva henkilö, jolla sitten ehkä... Taipumus sitten pohdiskella asioita aika paljon itsekseen myös, että on sitten viihtyy, viihtyy sen lisäksi, että tämä on niin innostunut muiden ideoista, niin on välillä innostunut tai vähemmän innostunut omista ajatuksista.
0: Yhtiöiden hallituksien kautta ja sitten tämä oman yhtiön perustamisen myötä on myös tullut kokemusta strategiasta. Millainen strategi on, Mikko?
1: No varmaan semmoinen niin ei-deterministinen, että ei usko siihen, että on olemassa joku oikea oikea ratkaisu tai en usko siihen, että on olemassa joku tietty tulevaisuus, mihin voidaan ylipäätään kovin uskottavasti tähdätä, jos aika on aika vähän vähänkin pitempi. pitempi ja, eli sitä kautta ehkä semmoinen niin skenaario pohdiskeleva strategiikko ja myös sen, niin kuin sen kautta lähestyvää, että, että niin kuin tavallaan vähemmän oleellista on se, kuinka hyvä strategia niin kuin absoluuttisti on ja enemmän oleellista on kuinka moni sen uskoo. Sisäisesti totta kai, mutta myös ulkoisesti, koska se määrittää sen yhtiön positio, positio siinä ja sitä niin kuin mielikuva, mielikuva, että se siihen niin kuin siitä erityisen kiinnostunut.
0: Tästä ulkoisesta mielikuvasta varmasti olet saanut nyt kokemusta, kun vin julkisesti noteerattiin. Miltä tuntuu, kun oma henkinen tuotos on nyt julkisesti kaikkea saatavilla?
1: No nyt toki toki tässä, kun on, on jo pieni tovia tätä, tätä tässä niin ei-operatiivisessa roolissa ja tehnyt aika paljon työtä sen pesäeron saavuttamiseksi, että vinsit ei ole yhtä kuin Mikko tai Mikko ei yhtä kuin vinsit. vinsit eli että pystyy tarkastelemaan näitä kahta olioa irallisina toisistaan. toisistaan niin, 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 on, on se silleen, niin mielenkiintoista myös, että, että monet asiat, mitkä itsestä tuntuu tosi tärkeiltä ja merkittäviltä, isoilta, sitten välttämättä ei näyttäydykään niin, kun vaikka asioista kerrotaan yleisölle. Ja sitten taas toisinpäin, että jotkut asiat, mitkä ei välttämättä ole itsellä semmoisia, että no okei, nämä on nyt ne asiat, minkä kautta me aidosti onnistutaan yhtiönä tai ei onnistuta, niin sitten ne saattaa saada Ison, ison roolin. Eli tietyllä tavalla se, että on, on tietysti lupa puhua ja on vähän niinku velvoitekin puhua, puhua, mutta välillä sitten tietysti puhutaan myös semmoista aiheista, mitkä, mitkä niin ei, ei ole samassa prioriteettitasossa kuin omassa päässä.
0: Eli ikuisella oppimismatkalla ollaan. Jussi Kyllä, kanssa. kyllä, kyllä. Omistajastrategia on tämän jakson aiheena ja sinulla on omistamisesta Moninainen kokemus juurikin tämän kasvutarinan myötä. Mihin omistajastrategiaa tarvitaan?
1: No omistajastrategiaa varmaan niin kun, no tietysti yritys konteksti niin kaikessa, kaikessa niin ratkaisee. ratkaisee eli eri tilanteissa varmaan erinäköisiin asioihin. Mutta mun mielestä yleisesti omistajastrategiaa annetaan niin täsmentää sitä, mitä vaikka Osakeyhtiölaki kertoo tästä voiton tuottamisolettamasta, että millä ehdoilla ja mitkä, millä arvopohjalla ja minkälaisia asioita hakien ja minkälaisia asioita välttäen. Eli vähän niin kuin sitä omistajan, omistajapohjan niin kuin pelisääntöjä. Ja sitten se, että mihin sitä tarvitaan, niin pienessä yhtiössä, tietysti jos on niin yhden hengen yhtiö, niin jos ei ole jotain... Niin kuin Tavallaan, jos sanotaan, kun mieli on tasapainossa, niin käytännössä se omistajatrategia on aika lailla vahvasti läsnä siellä arjessa. Arjessa ja sitä kautta välttämättä kirjattua ei tarvita. Mutta heti kun se omistuspohja monimuotoistuu, niin silloin saattaa olla sen kompleksisuuden hallinnan näkökulmasta hyvä laatia, jonkunlainen omistajan tahtotila. Ja sitten taas, kun se menee myös sitten, kompleksoituu niin paljon, että se muuttuu kasvottomaksi niin kuin lähtökohtaisesti pörssiyhtiöillä, Ää, niin kun, et, sitten saadaan kuitenkin jotain väriä ja vivahdetta siihen tavallaan yleiseen, että niin kasvua ja kannattavuutta, tematiikkaa, mikä, mikä nyt tuppaa aika pitkälti, olen semmoinen vastaus.
0: Mikä suhde strategialla ja strategialla on keskenään?
1: No omistajat määr, määrittää sen pelin, missä ollaan, ollaan mukana, että, että se voi olla hyvin laajasti se peli, että voi olla hyvin niinku avoimet säännöt ja laakeet hiekkalaatikon reunat. Tai sitten se voi olla hyvin kapea, kapea sektori, sektori, mutta se pelin määrittäminen on omistajan, omistajan tehtävä, tehtävä ja pelissä pysyminen on se strategian tehtävä.
0: Juontaja strategia. Näkyy myös muillekin kuin vain omistajille se vaikuttaa eri tahojen tekemiseen käytännössä organisaatioissa. Millä tavalla omistajastrategia näkyy organisaatiossa?
1: No omistajastrategia varmaan, niin kuin itse näen, että sen tulisi vaikuttaa siihen strategiaan. Eli se strategian pitäisi pitäisi huomioida se tietysti niin, että, että se johdon ja hallituksen, vuoropuhelu, mikä siinä strategioissa tarvitaan, niin sehän yksi yhteen ei ei tarvitse olla sama, mutta se on huomioitu. Mutta myös sitten arvomaailmassa ja voiton voiton jaossa ja tämän tyyppisissä asioissa, niin niin se olisi hyvä varmaan, että se olisi läpileikkaava koko sen organisaatio ja ainakin itse itse pidän siitä, että jos se omistajan tahtotila on on avoimesti Jaettu koko henkilöstöllä ja myös sitten niin kuin kaikille muille sidosryhmille, jotka on kiinnostunut, eli ne tavallaan ei jää sitten jotain sinne verhon taakse, että mitä tämän niin organisaatio niin omistaja tältä niin yhteisöltä niin odottaa ja mi- mi- missä pelissä halutaan, että se on mukana, koska sitten helposti syntyy semmoisia niin tavallaan johtuvia epätietoisuuksia ja mahdollisia tilanteita.
0: Miten omistajastrategiaan suhtaudutaan organisaatiossa? Niin omistajat, hallitus, operatiiviset tekijät, niin onko tässä suhteessa jotain sen tyyppistä, että varmistetaan ja minimoidaan konflikteja ja riskejä, tai tasapainotetaan omistajaintressejä, tai lisääkö tämä luottamusta, vai mikä on se suhtautuminen tähän omistajastrategiaan, kun usein organisaatioissa puhutaan enemmän strategiasta.
1: Joo, ja siis varmaan valtaosassa organisaatioissa, etenkin tietysti perheomisteiset organisaatiot ovat vähän eri, että on monesti se näkyvä kasvollinen omistaja ja vähän pienemmät organisaatiot, missä se näkyy se niinku, tavallaan omistus siinä niinku yrit, yrittäjätiimin tai yrittäjän kautta, niin se on, se, se niinku on selkeämpi. Mutta sitten kun mennään isompaan kokoluokkaan, niin Eihän, niin omi, siis eihän semmoista kuin omistajan, omistajan strategia tai omistajan tahtotila, niin ei, ei sellaista niin yleisesti ole, ole. Eli jos me kysytään, kysytään mistä, minkä tahansa muutaman sata ihmistä työllistävän yhtiön niin tyypiltä, että mitä omistajat haluaa. Niin kyllä, kyllä niin hankala, hankala varmaan niinku vastata. Sitten voi ehkä sanoa, että no kai niin rahaa, niin sitten no mitä muuta. Että et onko jotain muita arvoja? arvoja ja niin, niin se, että kun tietyllä tavalla tämä on mun mielestä työkalu myös, mihin sitten johto ja myös hallitus voi nojautua, että, että jos joudutaan tekemään ja niin kuin muuttuvassa maailmassa monesti joudutaan tekemään jotain niin kuin uudistuksia ja jotain asioita, mitkä on aikaisemmin toiminut, pitää lopettaa ja keskittyä johonkin toiseen, että voidaan onnistua siinä niin kuin pelissä, mitä on niin kuin päätetty, päätetty pelata, niin se antaa sitten selkänojaa, että, että tietyllä tavalla, että se on niin Niinku OMISTAJA ON, on niinku tässä, että se kantaa se, niinku myös siihen vastuun siitä, että se on määrittänyt, että tämä on se, missä, missä pelissä me ollaan. ollaan. Ja se on ehkä se niinku, vähän alihyödynnetty voimavara myös siihen, niinku kokonaisuuden johtamisessa, että saadaan ne ajatukset niinku samaan suuntaan. Ja sit joku voi sanoa, että hän haluaa olla yhtiössä töissä. Ja se on tosi validi, koska sit jos tuntuu, että omistajan niin ääni on vahvasti ristiriidassa sun oman äänen kanssa, niin todennäköisesti oikea ratkaisu sitten lähtee. lähtee. Mutta jos ei sitä ääntä ole niin julkilausuttu, niin sitten helpostihan tulee sellaisia tilanteita, että joudutaan sit siellä arjessa niitä konflikteja ratkomaan, kun, kun ei olekaan selkeää, että kuka nyt tämän on asettanut jonkun, jonkun niin tavoitteen.
0: Onko tämä niin selkeää organisaatioissa? Ymmärretäänkö tämä omistajastrategian merkitys tai sisältö, vaikutus omaan työhön?
1: No ei niin kuin sanoin, että ei, ei, kauhean, kauhean laajasti. Että varmasti on organisaatioissa ymmärretään tosi hyvin, hyvin ja, ja, ja sitten vielä, jos mietitään niin kuin Suomessa ja Suomen koko tätä yrityskenttää, niin juurat on aika lyhyet, että ei ole sellaisia, että tämä on nyt 20. Sukupol, joka, joka nyt tätä toimintaa pyörittää ja näin se heijastuu siihen niin kuin yhteiskuntaan ja tavallaan ne vaikutukset on selkeämpiä monessa vaikka keski saksalaisissa tosi pitkän linjan perhe, perheyhtiöissä, että hallitus niin kuin lähtee sen olettaman perusteella, että niin kuin on se Voiton tuottamisolettama on se, joka linjaa ja, ja sitten vähän mietitään sitä aikajännettä, mutta monesti vaikka kolme vuotta vaikuttaisi olevan semmoinen, että millaista strategiaa tätä tuota tehdään.
0: Mitkä olisi hyviä keinoja lisätä tätä ymmärrystä?
1: No varmaan se vuoropuhelu, että ymm, niin kuin tietysti se, että, että sellaisessa tilanteessa, jos se, se omistus ei ole siellä arjessa mukana, eli on, niin kuin on iso, merkittäviä omistajia, jotka ei ei roolissa, niin käydä sitä vuoropuhelua ja myös niin kuin auttaa sen oman, oman niin näkemyksen ulos tuontia. Siinä, siinä varmasti on vielä paljon niin yleisestikin opittavaa, että mikä on oikea tapa niin manakerta sitä omistaja, omistajajoukkoa. Ja tietysti meillä on valtaosa organisaatiossa, missä se on enemmän tai vähemmän staattista se omistus. Ja sitten meillä on niin nämä niin listayhtiöt, missä periaatteessa ei voida Todetaan, että me ei, me ei haluta tämmöisiä omistajia, että se, se on vähän hankala siinä, siinä, mutta monesti muutenhan me voidaan määrittää, että me haetaan tähän meidän yhteisöön omistaja, joka jakaa tämän arvopoihin. Ja toki sitä toivon, että pystytään listayhtiössäkin tekemään, tekemään, että, että jos etsä, tässä on niin kuin meidän nykyomistajien niin kuin tahtotila ja jos se tuntuu sitä tosi oudolta, niin ehkä ei sitä kannata.
0: Millä tavalla listayhtiöissä kannattaisi lähteä omistajan strategian määritykseen vai onko se mahdoton tehtävä?
1: No minä ainakin haluan uskoa, että se ei ole, ei ole mahdoton tehtävä, että sitähän voi lähestyä niin kuin määrällisen tai laadullisen lähestymisen tai näiden kombinaation kanssa. Että, että sitten kuitenkin joillain osakkailla on enemmän osakkeita kuin toisella, niin että voi lähteä sieltä relevanttiusnäkökulmasta, että otetaan 10-20 suurinta osakkeenomistajaa, osakkeenomistajaa ja sitten heidän kanssa käydään jotain tiettyjä vaikka skenaarioita tai tiettyjä valintatilanteita läpi, läpi ja, ja sitä kautta saadaan sitä kokonaiskäsitystä. Käsitystä. Ja sitten kun omistajia on tuhansia yleensä listayhtiöissä, niin, niin sitten totta kai ne tavat, miten puhutellaan sitä koko porukkaa, niin sehän vaatiikin pohtimista ja myös se, että, että on kuinka ajantasaiset niin kuin omistaja rekisterit, vaikka sähköisen viestinnän osalta on, niin sehän vaikuttaa, vaikuttaa siihen. Mutta mä olen melko vakuuttunut siitä, että syntyy, syntyy vielä sellaisia vuorovaikutusalustoja niin tai millä paikkoja, missä, missä niin kuin listayhtiöt ja muut sellaiset, missä on hajautettu omistaminen, niin, 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 pystyy, niin lähtevät puhuttelemaan. Että se on kuitenkin se omistaja on, on niin kuin niistä... niistä niin kuin, Sidosryhmistä niin kuin aika ole, olennainen. olennainen ja koska me halutaan puhutella meidän muitakin sidosryhmiä nykyään moderneilla tavoilla ja olla aktiivisia vaikka me asiakaskuntaan ja, ja toimittajakuntaan ja, ja muuten yhteiskuntaan, niin musta tuntuu, että tämä niin omistajavuoropuhelu on, on edelleen siellä lähtökuopissa monessa paikassa.
0: Jos puhutaan sitten vähän sen siitä, miten omistaja-strategiaa kannattaisi lähteä luomaan, onko sulla siihen jotakin vinkkejä, mistä lähteä liikkeelle?
1: No, varmaan sitten, että millä nimellä, että mikä on se niin odotus siitä tavallaan lopputulemasta. Että onko se omistajan tahtotila tai onko se joku julistus tai onko se, onko se niin strategia, että sen niin omistaja-strategian niin siinä. On ehkä hankalampi niin rajanveto sen niin kuin, to, operatiivisen strategian, että missä se alkaa, missä se niin kuin, ää, loppuu. Että jos ajatellaan että tätä itselle viime aikana niin tutustukenyt harjoitusta, kun vinsit ää, lähti laatimaan tätä omistajan tahtotilaa, meillä oli iso yritysjärjestely viime vuonna ja sitten sitä kautta myös niin omistusrakenne muuttui, muuttui ja saatiin, saatiin uusia isoja omistajia ja ja, ja sitten muutenkin oli, oli semmoista niin vaihtuvuutta sieltä, muutoksia paljon, niin haluttiin kerätä, kerätä niin uusi, uusi, niin uudet isommat omistajat kasaa ja laatia ihan formaalisti niin tätä omistajan tahtotilaa. Tahtotilaa, että nyt meillä on uudenlainen yhtiö, uudelleen positio, että mitkä odotukset on, on kullakin, kullakin. Ja osahan on tietysti tässä yritys niin järjestelyvaiheessa ollut aktiivisen mukana, mutta iso osa ei tietysti ole, että sehän on sitten niin vähän pienemmän porukan keskusteluja ja sitä kautta sen niin maadotuksen. Me tehtiin se ihan niin sillä tavalla, että oli, oli niin henkilö, joka haastatteli nämä, nämä tahot ja laadittiin sitä ennen vähän skenaarioita, että okei, tämmöisiä kasvupolkuvaihtoehtoja voisi olla ja näillä oletuksilla ja ja, ja sitten käytiin, käytiin semmoiset keskustelut, sitten yhteen ja sitten avattiin se ä, poppoa vielä ja käytiin, käytiin dialogi sit siitä. Ja se lähti sitten syötteenä tuohon niin strategiaprosessiin.
0: Tuliko tässä jotain asioita esille, mitä voisit esimerkkiomaisesti kertoa, mitä ainakin kannattaisi ottaa huomioon strategiassa tai sen suunnittelussa?
1: No, siis tietää tavalla niin kuin kaikessa tämmöisessä ky- tutkimuksessa, jossa halutaan selvittää henkilön kuin henkilön asian suhteen, niin se, mitä sä kysyt, määrittää tosi paljon, mitä sä saat. Ja jos kysytään avoimesti, että mitä, mitä halutaan, niin sieltä tulee ne kasvoja ja kannattavuutta ja sitten saattaa olla, että nykyisin joku sanoo, että kuitenkin silleen vastuullisesti. Että sit on About, se on siinä. siinä että, ja sitten näitä eri pivahteita. Eri sitten vähän niin kuin voi olla, että parhaimmillaan sitten sä ehkä saat sieltä eroa, että no kuinka paljon, että kumpi tulee ennen kasvua vaikka kannattaa. Mutta se ei paljon pitemmälle välttämättä mene. Että pitää osata, osata niin kuin myös tuoda se tilannekuva, että me ollaan nyt tämmössä tilanteessa. Tämmöiset asiat niin liittyy siihen, niin kuin, että saadaan se sisäpeli kuntoon, että meillä on sitten vaihtoehto, että me voidaan lähteä... Lähtee tekemään vaikka maantieteellisesti pohtia, että missä, missä alueilla tai me voidaan arvoketjussa pohtia. Ja sitten taas sit semmoisia, kun mennään vähän spesifimmin, niin sitten tietyllä tavallaan se rupeaa enemmän vaikuttamaan, että mitä se henkilö itse kokee, tai se taho kenen kanssa käydään sitä keskustelua kokee, siitä mahdollisuudesta suhteessa siihen riskiin. Ja, ja mitä, me niin kuin, että jos ajatellaan niin kuin datasta, että sä saat sieltä jotain palautetta, niin sen arvoa pystytään niin kuin Ehkä kolmella tavalla arvioimaan, että on se, että saatko sä erilaisia vastauksia, että onko ne niin kuin aidosti edustaa tietyn akselin reunoja myös, myös ja saatko sä sillä tavalla valideja vastauksia, että ne on niin kuin sun liiketoiminnassa fiksuja, fiksuja ja sitten, että saatko sä, onko se nyt sitten luotettava vielä se yksi, mikä tavallaan tarkoittaa, että ihmiset vastaa siihen, mihin sä luulet, että ne vastaa, vastaa ja sitten jos, niin kuin, miten tahansa se tehdäänkin, että, että haastattelu on yksi tapa, mutta sitten on varmasti paljon niin kuin kysely, ihan kyselyllä pystytään selvittämään. Että edellisen kerran, kun Vincitillä tätä omistajan tahtotilaa kartoitettiin muta vuosi sitten, niin sitten se oli enemmän tämmöinen, niin kuin, että oli, oli myös niin kuin, muutamille oli haastattelut, mutta isommalle poppoille sitten, niin kuin kysely, kysely että, että mahdollisimman monipuolisesti ja myös mun mielestä sillä tavalla kantaa ottaen siihen, että mitkä asiat on, Tällä hetkellä relevantteja siellä yhtiössä, että mihin, mihin asioihin niin kuin saattaisi olla hyötyä kysyä sitä näkökulmaa sieltä omistajilta, eikä odottaa siihen yhtiökokoukseen, missä sit lopulta ehkä ei niin jalostavasti, ainakaan monessa tapauksessa, niin kuin rakenneta tämmöistä niin dialogia.
0: Eli ja strategian pitäisi olla vähän pidempi prosessi kuin vaan tuommoiseen yhteen tapaamiseen perustuva.
1: Joo, ja ehkä just, ja musta, 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 prosessi on siis siinä mielessä mun mielestä parempi sana kuin projekti. Eli tietää tavallaan semmoinen jatkuva, jatkuva niin keskustelu, keskusteluyhteys, että ei ole sillä tavalla, että meillä on nyt tämä kolmen vuoden strategiakausia nytten sitä ennen meidän tässä prosessissa, että lukee, että, että projekti, yksi projekti on niin kuin, tahtotila, niin kuin omistajien tahtotila, että enemmän, enemmän siis ja myös se sitten niin kuin mahdollistaa sen, että nämä niin kuin omistajatahot on paremmin ja paremmin perillä sen yhtiön tilanteesta, jolloin sitten sen niin maadoituksen määrää tai sen osuutta siinä prosessissa voidaan pienentää ja keskittyä niin ydinkysymyksiin suoremmin.
0: Eri omistajilla voi olla myös eri intressejä, niin miten näitä intressejä tasapainotetaan sitten käytännössä, jotta ne sitten tulisi strategiassa kuitenkin huomioiduksi, että kaikki on tyytyväisiä ja sitten vielä sitä pystytään sitä strategiaa toteuttaa käytännössä.
1: Joo, tämä on tosi hyvä kysymys Kysymys ja siihen liittyy varmaan myös se, että pitää ymmärtää, mitkä asiat on kenellekin. Niin kuin tosi tärkeitä tai jopa niin kuin ehdottomia, tosi tärkeitä ja mitkä on sitten silleen, että ei niin tärkeitä, mutta sanonpa nyt kun kysyit. kysyit. Eli tavallaan pystyä myös niin kuin priorisoimaan, että jos sulla on nämä jutut, niin mitkä kolme, mitä sä nostaisit näistä tai mikä on se yksi, niin kuin yksi, yksi asia, mikä menee ylitse, ylitse muiden. ja kun tässä niin kuin kaikessa muussakin niin Ehkä sellaista konsensushakusuutta, niin kuin se ei aika itsellä tunnu, että se olisi niin kuin se oikea tapa, että sit pyöristellään kulmia sellaiseksi, että se julkilausuma on sitten semmoinen, että kaikki on sitä mieltä, että, että no et, joo, sitten se on vain sellainen, että no, ok, ihan kiva. Et jollain tavalla sitten, niin että se särmät saisi näkyä siellä, että ainakin me, me sitten, kun me esitettiin sitä johdolle tai tälle strategiatyöstä, tavallaan sitä työstävälle johdo, osalle johdosta ja sitten hallitukselle, niin jätettiin sinne se raakadata ja se niin kuin, niiden näkökulmien erot, erot että on, on, niin kuin, on eri, erilaisia näkökulmia tähän, tähän asiaan ja ää, ei, ei haluttu. Mutta sitten myös etittiin niitä niin kuin yhteisiä nimittäjiä, eli mitkä asiat oli tärkeitä niin kuin, monelle tai kaikille. Ja sitten niiden korostaminen, että tavalla, et, et, niin kuin, jos jotkut asiat, niin nämä, että jos näissä onnistutaan, niin, se, niin omistajat on niin tyytyväisiä, koska ymmärretään tietysti, että, että jos kaikki, kaikki mulle heti, niin se ei yleensä ole kuitenkaan sitten yleensä mitään.
0: Mä itse uskon, että tämmöinen prosessi, joka olisi jatkuva ja sitten, että omistajastrategia olisi sitten operatiivisenkin johdon tiedossa, niin toisi johtamiseen varmuutta ja niin itseluottamusta myös sitten pysyä siinä omassa roolissa ja johtaa sitä organisaatiota kohti sitä strategiaa ja omistajien tahtotilaa ja päämäärää. Ja jotenkin ajattelisin, että se olisi myös motivaatiota sitten tähän jokapäiväiseen tekemiseen tämän ymmärtäminen.
1: Niin ja se kuitenkin, meillä on se niin kuin arjen niin jokapäiväiset joka askareet, mitkä, mitkä meitä niin kuin vie ja kalenteri kertoo, mitä me tehdään milloinkin, niin se helposti se katse, katse lähtee, sitten menee siihen oman, omiin tossunkärkiin tossun kärkiin ja, ja sitten kuitenkin monessa yhtiössä niin halutaan ja ehkä niin olosuhteiden pakosta niin pakkokin niin pystyä katsomaan vähän pitemmälle ja hyväksyä sen, että se, että sinä saattaa olla joku juurakko, mihin sitten me kompastutaan ja mennään vähän mutaan, mutta opitaan siitä, siitä mutta sen katseen täytyy niin kuin nousta ja katsoa vähän, vähän niin kuin kauemmaksi, kauemmaksi siihen musta tämä strategia.
0: Toi oli taidokkaasti tiivistetty. Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää strategiasta tuli siinä. Mites sitten, kuka on tehnyt sinun syvän vaikutuksen viimeksi?
1: Ää, no kyllä minun täytyy sanoa, että... Tässä tämän yritysjärjestelyn myötä just hallitukseen tuli uusi henkilö, Arto, Arto Marton, jota en ollut, ollut tavannut, äh, tavannut niin kuin aikaisemmin, aikaisemmin. Ja olin kuullut, mutta sitten hän otti, niin vähän sanoi, että hän olisi kiinnostunut katsoa tätä niin kuin omistajan tahtotilaa, että ei tämmöisiä arvo, arvovirtojen kautta, kautta lähestyä sitä, sitä ja siitä, se oli niin mun mielestä, että hänen näkökulmansa oli vähän erilainen kuin, niin kuin oma, että et oma, et mun on ollut vähän vaikea ehkä tätä just niin jäsentää ja linkata sitä tähän niin meidän intersubjektiiviseen totuuteen siitä yrityksen voiton, että pakko tehdä voittoa ja pakko kasvaa, kasvaa. että tiedän, että ne on niin oikeasti välttämättömiä, mutta enemmän sitä niin lopputulemaa eikä sitä mikä mua on niin kuin kiinnostanut, mutta se Arto tavallaan silta sen tosi hienosti ja sitten taas löytyi hyvä yhteys sitten siihen meidän omistajakenttään, missä vaikka on eläkeyhtiöitä ja muita tämmöisiä instikoita, jotka sitten niin de facto vertaa meitä niin kuin niissä asioissa suhteessa muihin, muihin ja miettii, että laittaako lisää rahaa vai nykyiset pois. pois niin se, se oli musta niin hyvä duunia. Kiitos Arto sulle siitä.
0: Julkiset kiitokset on aina parhaita. Just näin. Mistä sä olet erityisen ylpeä urallasi?
1: Hmm. No monesta asiasta voi olla ylpeä, mutta siis erityisesti ylpeä niin edelleen, mikä on siis kiinnostavaa. Vinsit on perustettu ää, vuonna 07, että tänä vuonna tulee sitten 16 vuotta, 16 vuotta täyteen. Niin Nämä muistot on varmaan sieltä no, 12, 13, 14 vuoden takaa että kun palkattiin porukkaa, ja meillä oli niin kuin kymmeniä tyyppejä, varmaan sitten jossain osa varmaan lähennettiin jossain sataa, sataa, niin mä muistan ne hetket, mitkä oli tietyllä tavalla, että kun itse ei ole se henkilö, joka on niin kuin lähtee yksityiskohtien kautta rakentamaan asioita tai haluaa tarkastaa jotain juttuja, mutta se mitä mä tein, oli kuitenkin, että mä tarkastin kaikkien palkkakuitit. Ja siinä niin kuin konkretisoitu se niin kuin rahamäärä, minkä yhtiö pystyy maksamaan niin kuin meidän mahtaville työntekijöille. Palkkaa, joka sitten taas mahdollistaa heidän elämässään niin kuin perustarpeet totta kai, mutta sitten myös kun se on matala palkka niin varmasti jotain muutakin. muutakin. Niin se on, ne on ollut siis semmoisia ehkä oman elämän vahvimpia niin kuin ylpeyden kokemuksia, että on saanut aikaa jotain sellaista, takia yhdessä ollaan saatu, jossa pystytään niin kuin tämä, tämä tekemään. tekemään. Ja ne on ollut konkreettisia hetkiä, että sitten toki on, on saatu kaikkea palkintoa ja muuta, mutta niin kun, tä, toi on se hetket, mihin sitten kun joskus niitä harmaita hetkiä, niin palaa. Että et, et silloin oli semmoinen jotenkin, että kun ilta myöhään aina tietysti teki, teki niin sitten kuitenkin olisi voinut joku muukin ne tehdä. Mutta mä halusin tehdä ne, koska ne oli niin makeita.
0: Hieno kokemus. Tulee ihan kylmät väreet, kun kuuntelee tätä. Mitä sä haluaisit olla seuraavaksi?
1: Hmm. Mä joskus sanoin, että jos me tavallaan, monesti kysytään, että mitä viiden vuoden päästä tai kolmen vuoden päästä niin yhtiöillä tai sulla, niin sitten mä, mun pakio vastaan, että jos mä tietäisin, niin kyllähän me oltaisiin siellä jo. Että mistä, mistä mä tiedän, nyt yritän vastata sivistyneemmin enkä niin arrogantisti omistajan lasien kautta. Että se on minusta kuitenkin äh, niin kuin vähän eri, eri lasit. Eli se perspektiivi, paljon helpommin se säilyy, säilyy siinä niin kuin pitemmässä Pelissä ja sen pelin määrittämisessä, että arjessa kuitenkin menee, menee niin ehkä sen niin kuin roolin vielä ja sisäist, parempi sisäistäminen, joka auttaisi sitten niin kuin tietysti itseäni, auttaisi löytää ne asiat, mihin kannattaa keskittyä ja sitten auttaisi myös niitä yhtiöitä, missä on mukana, mukana niin, ää, sitä kautta, että ne saisi sitten sellaista näkökulmaa, mitä siinä arjessa ei välttämättä nouse, nous, että semmoisen uudenlaisen niin kuin, Työ, minän, löytäminen, niin työkontekstissa. Sitten on muutamat sporttijutut, mihin, mikä kanssa on tavoitteena, mutta ne tulee sitten rinnalla.
0: Hyviä prosesseja siis käynnissä näin mikkona itsenäkin. Kyllä. Kerro vielä, mikä on sun oman menestyksen prosessi?
1: No menestys on, on tavoitteiden onnistunut saavuttaminen. Se on niin kuin Wikipedia-määritelmänkin silloin, kun joskus katsoin sen. Ja tietyllä tavalla silloinhan menestyksen näkökulmasta kaikista relevanttiin kysymys on se, mikä on tavoit Ja sitten jos tavoitteena on maata, maata sohvalla ja katsoa Breaking Badia ja syödä levy suklaata ja sitten pystyy siihen, niin silloinhan sä oot menestynyt kun sä oot tavoitteet. Eli se menestyksen määrittää lopulta ne tavoitteet. Ja sitten niissä tavoitteissa on olennaista, että kuka ne on asettanut. Onko ne sun omia tavoitteita? Onko ne semmoisia, missä voit vaikuttaa? Onko ne semmoisia, mitkä, mitkä, mitkä niinku, kiinnostaa, mitkä nappaa? Onko ne jonkun muun asettamia? Pystyykö se silti sitoutumaan niihin? niin ne relevanteiksi vai onko ne sitten niinku, turhan, turhanpäiväisiä? Ja meillä on siis tietysti paljon niinku, työrooliin sidottuja tavoitteita – ja sit on henkilökohtaisia, niin kuin asioihin, sitten on henkilökohtaisiin asioihin tavoitteita. Meillä on paljon kuitenkin tämmöisiä yhteiskunnallisia ja intersubjektiivisia tavoitteita. Esimerkiksi mikä sun titteli on, tai palkka, tai asema, tai muu. Ja ne sitten tavallaan näiden kaikkien niin kuin ristiriita, tai niin, 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 jollain tavalla ne on ristiriidassa, että, että mä oon niin itse yrittänyt siinä tietysti onnistumatta ää, täysin niin löytää ne, Henkilökohtaiset tavoitteet, että mitkä, mitkä on niin mulle, ei vaikka tämä, pystyttiin maksamaan näin monet palkat, tyyppiset jutut. Ja, et ne on, ne on, on sellaisia, sellaisia, mutta siis mulle menestyminen on sitä, että löytää ne oikeat tavoitteet, tavoitteet jotka sitten tavallaan, tai sanotaan metamenestyminen. Että mä keskityn niihin, että yrittäisin löytää riittävän paljon sellaisia tavoitteita, mitkä mulle itselle henkilökohtaisesti tärkeät.
0: Näihin mietteisiin on hyvä päättää tämä jakso. Kiitos Mikko tästä laajasta katsauksesta omistajuuteen ja strategiaan. Kiitoksia. Mikäli strategiat ja johtaminen kiinnostavat enemmänkin, käy kurkkaamassa Suomen strategisen johtamisen seuran nettisivuja osoitteessa ssis.fi. Minä olen Ann-Marie brink Tavataan taas seuraavissa jaksoissa.